1: Hola, muy buenos días. Llevo un tiempo pensando qué decir en estos primeros minutos y lo único que se me ocurre es daros las gracias. Las gracias por querer seguir viajando con los Complutenses. En los momentos en los que vivimos hoy en día nos parece más que necesario sacaros de casa sin moveros del sofá. En muy pocos meses una palabra cambió nuestras vidas, coronavirus. Los pandemiólogos se convirtieron en los nuevos superhéroes y el pijama en el uniforme de trabajo. Y a pesar de todo, cuando volvimos a salir a la calle vimos que había algunas cosas que no habían cambiado. Por eso nosotros decidimos continuar hablando con todos los complutenses que riegan de talento los laboratorios, los estudios o incluso las galerías de arte más allá de nuestras fronteras. En esta temporada queremos enseñaros los mejores rincones de cada ciudad, la sociedad que las rodea, el ambiente que se respira. Y no lo haré sola. Me acompaña en este avión David Álvarez, al que ya oímos alguna que otra vez en la temporada anterior, y Elena Vargas, que se pone el cinturón para despegar cada semana cargada de mochila y bolígrafo. Y como no, en este programa viajamos a un país cercano, tan cercano, tan cercano, que nuestro invitado cruza la frontera todos los días se levanta en España, coge un coche por la mañana y en media hora se planta en Portugal. Despegamos. Juan Luis París, doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, Vive en Pontevedra pero trabaja en Portugal. Cruza la frontera todos los días. Juan Luis París, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo recuerdas de los años de farmacia en la Complu? Uh,
0: pues yo creo que todos le tenemos un cariño especial a los años de sobre la universidad, a la carrera. Y la verdad es que al final pasé muchos años allí porque empecé la licenciatura en 2008 y estuve allí hasta que terminé el doctorado en 2017. Hace algunas instancias en otros centros y eso, pero, pero vamos, que al final, durante todo ese periodo, estuve de una forma u otra asociado a, a la Facultad de Farmacia de la complutense
1: ¿Y el doctorado? ¿Cómo te decidiste por hacer un doctorado?
0: Pues yo, la verdad es que... Cuando empecé la carrera ya tenía idea de querer dedicarme a la investigación y lo que fue cambiando un poco fue la temática. Yo no tenía muy claro a qué quería dedicarme y al final empecé a trabajar en el tema de biomateriales en el departamento de química e inorgánica de la facultad y ya pues seguí metiendo ahí un poco de cabeza. Al final aquí, acabé haciendo el doctorado en el mismo departamento pero en otra área, en nanomedicina y ya ahí es donde he continuado mi carrera hasta ahora por lo menos.
1: Bueno, nunca es tarde para, para dar un viraje
0: que te pongas... Sí, en... ah. sí, la vida nunca se sabe.
1: <risa> eh, ¿Qué es lo que recuerdas con más cariño de tu trato universitaria, de toda ella?
0: Uf, <risa> es difícil. Eh, pues también empezar un poco la independencia, ¿no? Está el principio de la vida adulta, pues siempre es, es algo especial... ...que te construye como persona... ...entonces al final los años que pasas por la universidad... ...para mí los años que pasé durante la Complutense... ...pues han definido la persona que soy hoy... ...¿Conociste a al alguien pues,
1: importante allí?
0: Yo sí, por supuesto... ...yo conocí a la que ahora es, mi mujer...
1: Empezamos, ...¿En el doctorado?
0: No, no, durante la carrera... ...la verdad es que eh, nos conocimos en primera de carrera... ...empezamos a salir empezando... ...segundo de carrera... ...y bueno, pues ahora estamos casados... ...vivimos aquí... Y la verdad es que, por supuesto, que es lo mejor que, que salió de, de mi etapa en la confluencia.
1: Te, te saco si tienes este corte y se lo, se lo enseñas a ella. Eh, ¿Cuando estudiaste el doctorado has querido ser profesor universitario en algún momento o has sido?
0: Eh, durante el doctorado la verdad es que di prácticas en la facultad de dos asignaturas, de química general y de química inorgánica. La docencia me gusta pero la verdad es que ahora mismo estoy en un centro en el que solo hago investigación y bueno, la docencia que, que puedo hacer aquí es pues, dirigir a estudiantes de máster o de, de final de grado pero en trabajos de investigación. No, no doy clases teóricas ni, ni prácticas de, de un grado. Pero la docencia me gusta. Y, sí, Yo creo que al final van un poco de la mano la investigación y la docencia o deberían ir de la mano.
1: Cuando estabas estudiando en la Complutense, ¿ya te imaginabas que ibas a trabajar fuera de España?
0: <risa> quería, la verdad es que quería salir, conocer nuevos sitios, que siempre es una experiencia enriquecedora. Lo que no sabía es exactamente dónde me iba a mover, y es lo que comentábamos antes, que la vida da muchas vueltas y no sabes dónde te acaba llevando.
1: Bueno, pero ahora mismo estás en, en Braga, en Portugal, eh, trabajando, pues ya te hemos dicho que cruzas uh -huh. la frontera todos los días, pero um, has estado en Oxford y en
0: Harvard. Sí, sí, durante ¿Cómo llegaste tesis allí? doctoral. Pues eh, yo hice la tesis con un contrato del Ministerio de Ayudas para la Formación de Doctores, se llamaban en aquel momento, la verdad es que no sé si sigue con el mismo nombre, y estas ayudas incluían la posibilidad de, en algunos años, ...solicitar una estancia en el extranjero... ...entonces durante mi tercer año de doctorado... ...estuve cuatro meses... En, ...en un hospital de Boston... ...asociado a la Facultad de Medicina de Harvard... ...y durante mi cuarto año de doctorado... ...estuve tres meses en un departamento de Ingeniería... ...de la Universidad de Oxford... ¿sí? ...para completar distintas partes de mi trabajo... Que, ...que no teníamos tanta experiencia... ...en el grupo donde yo estaba trabajando en aquel momento.
1: ¿Qué diferencias has encontrado... ...entre las universidades de Boston y Oxford, y la Complutense, o los institutos Buena científicos idea. españoles.
0: Claro, a nivel de investigación, la verdad es que el nivel de financiación que, uh, que está disponible en otros países, como en Estados Unidos o en Reino Unido, es muy superior. Entonces, eso se nota a veces a la hora de cómo se plantean ciertos proyectos, pues se sabe que hay una disponibilidad económica que en muchos Grupos no, no es posible en España. Y yo hice la tesis en un grupo que estaba muy bien financiado, pero aún así hay, hay ciertas cosas que, claro, siempre se, se tiene que tener un poco de cuidado con los presupuestos. <risa> Esa es la principal diferencia, yo creo, porque a nivel de capacidad y de talento tenemos gente estupenda, con muchísimo empuje, con una formación maravillosa. Y el único, la, la pena es que no tengamos los medios para aprovechar al 100% todo ese talento que, que tenemos. ¿Crees
1: que hay fuga de cerebros?
0: Sí. <risa> <risa> por ahora, por lo menos, sí. El problema no es tanto que la gente se vaya afuera, porque eso es algo normal y la movilidad en el mundo de la investigación es, es muy alta. El problema es cuando. Sí, bueno, nosotros lo vemos personas... todos los días,
1: porque claro. casi todos los perfiles que tenemos son científicos.
0: Claro, claro. Entonces eso para mí es algo positivo. El problema no es que la gente se mueva. El problema es que no haya realmente una forma eficiente de que esa gente que quiera volver, los que quieran volver, puedan. Y desde luego lo que es muy difícil es atraer talento extranjero. Por la, la burocracia española dificulta mucho la, la capacidad de captación de talento de alto nivel del extranjero. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pues al final por ejemplo, para solicitar una plaza de profesor de universidad en España, es necesario contar con una acreditación de una agencia independiente que puede tardar varios meses en concederse entonces esto, si el candidato es alguien que, o bien porque es español y quiere volver o por algún otro motivo tiene más casi que un interés personal por establecerse en España, es un proceso que vas a pasar por él, pero sin embargo es muy difícil atraer a personas que tienen un contrato estable en el extranjero, que tienen unas buenas condiciones, si encima le dices no, pero es que para solicitar este contrato tienes que solicitar a esta agencia acreditadora este certificado que va a llevar este tiempo, lleva esta burocracia asociada. Entonces, al final esa gente va a países en los que se les simplifica esa, ese acceso a los puestos de trabajo estables y donde además el nivel de financiación es alto entonces en ese punto es yo creo que una de las principales trabas para despegar una parte de nuestro sistema científico aunque de nuevo vuelvo a decir que tenemos un nivel muy alto en muchísimos grupos y muchas disciplinas de investigación en España
1: Bueno, sea como sea, tú has acabado eh, investigando en Braga eh, ...¿dónde
0: trabajas ahora? Pues yo trabajo en el Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología... ...o INL, por sus siglas en inglés... ...que es un centro internacional, como su propio nombre indica... Eh, ...fundado en, hace unos 10 años... Pues, ...en una iniciativa conjunta entre España y Portugal... ...que tiene financiación de fondos europeos también... ...para algunas de sus actividades... ...y el cual es un centro, para que os hagáis una idea del tamaño... ...más o menos unos 400 trabajadores ahora mismo y donde hay personas de más de 40 nacionalidades diferentes. Entonces, el, el centro tiene una infraestructura muy moderna, con, por ejemplo, una sala de microfabricación técnicas de caracterización punteras, sobre todo en, en microscopía electrónica y otras técnicas de caracterización. Y es donde yo ahora mismo estoy trabajando, como investigador postdoctoral, en el grupo de nanomedicina. Eh,
1: Mi, ¿sí? Eso te iba a preguntar. Dentro del grupo de nanomedicina, ¿qué estás haciendo?
0: Pues mi trabajo aquí, bueno, trabajo con distintos materiales, lo que se denomina materiales blandos, es decir, de lípidos o polímeros, para hacer nanopartículas para el tratamiento de diferentes patologías. Y mi principal proyecto se basa en la terapia de genes suicidas, que es un tipo de terapia que se podría utilizar para tratar algunos tipos de tumores sólidos, en los cuales diseñamos una nanopartícula que sea capaz de específicamente localizarse en las células tumorales y hacer que produzcan una proteína que lo que va a conducir es, al final, en que esa célula induzca su propia muerte. Por eso se llama terapia de genes suicidas, porque lo que hacemos es que después de que esas nanopartículas se hayan administrado y estén específicamente en células tumorales, la idea es administrar un profármaco que no sea tóxico, por lo tanto no daña ninguna del resto de las células del organismo, pero que en estas células con estas nanopartículas sí se convierte en una especie tóxica que mate a la propia célula tumoral entonces la idea detrás de esto es intentar evitar un poco los efectos secundarios de, de la quimioterapia claro. Claro, que al final afectan a todas las células del organismo en mayor o menor medida
1: Hombre, sería un gran avance sería un, un gran avance en el tratamiento del, del cáncer Sí ¿Cómo, ¿Cómo realizas tu trabajo? ¿Tú te levantas por la mañana? ¿Y?
0: Bueno, cojo el coche. Sal... Eh, no, pues al final, eh, los proyectos en nanomedicina, en ciencia en general, pero en nanomedicina en concreto suelen ser a bastante largo plazo. Entonces, hay distintas etapas del diseño de estas formulaciones. Primero sería diseñar en sí qué tipo de estructura queremos preparar, qué tipo de nanopartícula queremos. Y, por ejemplo, la mayoría de partículas con las que yo trabajo tienen distintas capas. Entonces, en la capa más interna es donde meteríamos el fármaco, el gen que queremos introducir. Y después vamos introduciendo, de dentro hacia afuera, distintas funcionalidades que permitan, por ejemplo, localizarse en las células que queremos, evitar que el sistema inmune las retire de forma prematura del organismo antes de que lleguen a estas células tumorales. Y entonces, esa primera etapa es diseñar qué formulación queremos. Después se pasa a intentar prepararlas por distintos métodos, aquí por ejemplo utilizamos microfluidica también para intentar ensamblar estas partículas que lo que permitiría, es un método que permitiría facilitar la transición del, del laboratorio a la industria para la producción. Si encontramos un candidato que sea útil, entonces la idea es que si hemos puesto a punto esos métodos de preparación de una forma que sea fácilmente escalable la industria, sería más fácil que eso llegue, llegue al mercado después de prepararlas tenemos que caracterizarlas es decir, por distintas técnicas comprobar que lo que nosotros hemos dibujado en ese papel es realmente lo que hemos obtenido y finalmente ya empezamos con las pruebas funcionales iríamos primero en células a ver si tienen el efecto que queríamos, después en organismos pequeños como ratones, ratas y así iríamos aumentando hasta finalmente llegar a ensayos en humanos, pero este proceso puede llevar muchos años incluso de media el desarrollo de un fármaco lleva unos 10 15 años más o menos eh, los que tienen
1: Claro. <risa> eh, ¿Cómo lidias con la frustración? Porque imagino que es un poco. Lo que me cuentas es un poco ensayo y error.
0: Sí. Eh, la ciencia es una profesión apasionante. Y a mí me encanta. Estoy muy feliz de haber decidido <risa> dedicarme a esto. Pero es verdad que, que a lo largo de, de la carrera uno desarrolla una tolerancia a la frustración grande Porque la inmensa mayoría de los días son muy frustrantes porque son procesos lentos en los que lo normal es no conseguir el objetivo inicial, entonces hay que ir modificando, pero al final lo bonito de esto es que cada uno de esos fallos o de esos errores o de esos días en los que parece que no has conseguido lo que te habías propuesto aumenta tu conocimiento, tú aprendes algo cada día. Entonces esas cosas que vas aprendiendo son las que te permiten ir modificando y perfilando tu proyecto hasta llevarlo a un fin de hecho la mayor parte de los grandes descubrimientos científicos se hacen por azar porque lo que se intenta conseguir es diferente de lo que se observa y muchas veces lo que se observa acaba siendo mucho más interesante y útil que lo que uno podía haberse imaginado
1: bueno, y que solo triunfas una vez claro, <risa> pues, sí, claro. Es, es verdad sí. estadísticamente que fuese la primera es muy difícil claro.
0: muy difícil
1: sí. <risa> en qué momento eh, porque me has dicho que se tarda de media 10 o 15 años Pero lo que yo puedo observar Desde este pequeño estudio Es que es raro que estéis 15 años Trabajando en el mismo proyecto ¿En qué momento dices hasta aquí?
0: Claro eh, A ver Es complicado porque Además Es un es trabajo complicado en, porque siempre
1: Es lo que estás sí. eh, Dedicándole muchísimo tiempo
0: Sí Sí, sí, claro Es... Yo creo que los científicos a veces nos volvemos un poco obsesivos con nuestro proyecto y lo que sucede es que es verdad que sobre todo en las etapas tempranas de la carrera científica, como habíamos comentado antes, la movilidad es muy común, entonces es, es habitual pasar dos años en un sitio, tres en otro, uno en otro, entonces así es verdad que es difícil conseguir llevar un proyecto tan a gran escala desde el principio hasta el final. Sin embargo, yo sí que creo que todo eso lo que habíamos comentado, todo eso que vas aprendiendo por el camino hace que los siguientes proyectos que afrontes sean no más fáciles, pero sí tengas más herramientas para, para resolverlos. Y al final, quien asume estos proyectos a largo plazo no son tanto investigadores individuales sobre todo investigadores jóvenes, sino grupos de investigación en los que muchas personas diferentes han contribuido a lo largo de la historia de este proyecto para llevarlo a término.
1: Sí, pero tú personalmente, ¿cuándo eh, decides que es tu momento y, y, y optas a otro proyecto o a otra movilidad o a volver a España?
0: Claro, pues al final siempre es un conjunto de, por, un, por una parte, motivos profesionales, en los cuales hay veces que ya has aprendido un poco más o menos todo lo que puedes aprender en un, en un centro nuevo y por eso la movilidad... Es, es útil y es, y es algo positivo porque lo que quieres es tener un perfil en el cual puedas aplicar ciertas técnicas que tú conoces porque vienes de otras disciplinas, a disciplinas en las que nunca se ha aplicado. Entonces, al final así es como se consigue avanzar y aprender. Entonces, llega un momento en el que es verdad que es habitual pensar bueno, pues aquí ya... La vida, entre comillas, me es fácil, porque ya estoy habituado a este proyecto, esto es, es productivo y eso. Pero a lo mejor es precisamente en esos momentos donde, entre comillas, el trabajo es más fácil cuando es interesante cambiar. Porque entonces todo eso que has aprendido lo puedes aplicar a otras, otros problemas, a lo mejor más complejos para ti, porque porque va de otra disciplina. Y, y luego por supuesto también pues somos personas y, y tenemos una vida personal que también pues a veces un poco
1: que que
0: perfila sí, esos, esos momentos esas decisiones que dependen de cada de cada persona
1: Bueno, tú no de momento vives en una eurociudad ¿Cómo es vivir en una eurociudad Bueno, vivir, trabajar en una eurociudad porque vivir vives Yo, en
0: Pontevedra, ¿no? En vivir vivo en Tui en, es un pueblo que está justo en la frontera entonces, el último pueblo de España, que es Tui, y el primero de Portugal, que es Valencia, ellos dos constituyen una eurociudad. Entonces, pues la Unión Europea fomenta, de alguna forma, la colaboración internacional por medio de compartir medios o servicios entre, entre ciudades o pueblos colindantes en ambos lados de la frontera eso pasa en la frontera entre España y Portugal, por ejemplo, con eh, Tui y Valencia. Y pasa en la frontera con Francia también. Y hay, pues hay ciertos servicios que la Unión Europea incentiva que sean de forma conjunta para ambos. Y luego, por otro lado, en el, en el laboratorio en el que trabajo, que es un centro internacional, es verdad que el contexto social de que haya gente de tantos países, de tantas culturas, también es muy enriquecedor porque por ejemplo nosotros este año hemos celebrado desde Acción de Gracias al Festival Indio de la Primavera, el Año Nuevo Chino y luego fiestas portuguesas y españolas también y la verdad es que es, es enriquecedor también ver otras formas de plantear la vida y la cultura por, por personas de, de, que vienen de sitios tan diversos
1: ¿Con quién te relacionas? ¿Y cómo te relaciones en un ambiente tan distinto?
0: Claro, pues para el trabajo, para lo que es la actividad profesional, el idioma oficial del centro es el inglés. Entonces, al final todos nos manejamos en inglés porque es lo más fácil, es el idioma de la ciencia, el idioma internacional, y al final es, es en lo que nos manejamos en el día a día. Y luego, pues... Yo, a título personal, por ejemplo, en mi grupo de investigación hay varios españoles, pero en, en mi grupo de trabajo la verdad es que son todos portugueses, menos yo ahora mismo. Entonces, bueno, pues. O sea, final... que casi, casi estás aprendiendo portugués. Sí, en la cafetería a la hora de comer, y eso. Yo voy intentando hablar así <risa> en portugués, que es un poco más difícil de lo que yo pensaba. Pero, Hablas portuñol. Pero bueno. Sí, sí, más bien, más bien portuñol. Sí. Pero bueno, nos vamos entendiendo. Y, y eso, y luego es verdad que para cualquier actividad profesional, por ejemplo, eh, la política del centro es que todos los correos electrónicos dentro del centro se escriben en inglés, incluso aunque las personas implicadas sean o dos portugueses o dos españoles, dos españoles eso también facilita después si hay que involucrar a terceras personas en esa conversación, la verdad es que facilita mucho. A mí me, me pasó cuando estuve haciendo los papeleos para venir para acá, mi supervisor de aquí es portugués La mayoría de personas que trabajan en administración aquí son portuguesas Y a mí facilitó muchísimo el hecho de que ellos Entre sí se comunicaran en inglés Porque yo podía participar también de, de todos estos emails Y no, no necesité de ayuda Aunque bueno, al final es verdad que siendo español es fácil entender el portugués escrito Claro, sí Pero sí, sí. Claro, para, para gente de otras nacionalidades La verdad es que yo creo que es algo positivo ¿Has
1: creado una red allí? Pues
0: la verdad es que sí, pero parte, eh, por como hemos comentado antes, yo como vivo en España y voy y vengo todos los días, eh, también por, por un tema personal, lo comentamos antes, porque mi mujer trabaja en Pontevedra, entonces vivimos a mitad de camino, eh, la verdad es que ahora mismo para hacer el trayecto comparto coche la mayoría de los días. Hay bastantes personas que viven en Vigo o en Tui y que vienen a diario a Braga, aquí al INL y bueno, pues entonces tengo una comunidad de españoles, de vigueses eh, con los que he tenido este contacto por aquí y luego aquí también tengo una comunidad de portugueses por mi tema de trabajo, de compañeros del laboratorio y eso y luego al final pues también creas contactos con gente de otro montón de sitios que luego la vida es muy larga y nunca sabes dónde va a acabar cada uno
1: um, Ahora que has eh... He estado un tiempo en, en Braga. Uh -huh. ¿Cómo ves la investigación en España comparada un poco con la de Portugal? Que además, eh, has vivido, ¿tú has vivido todo ese cambio tremendo en la política portuguesa? Un poco, ¿Con sí. La, sí, sí. Eh, con la coalición.
0: Eh, bueno, cuando yo llegué ya, ya tenía la, la coalición, ya estaba funcionando. Y, y bueno, pues ha habido una serie de cambios en, en política general, que no tanto en política científica. Y lo que sucede es que es verdad que a lo mejor mi centro de investigación no es el más representativo de, de la ciencia portuguesa, ni de la ciencia española. Porque al ser un centro internacional, tiene bastante financiación, por ejemplo, muchas colaboraciones con empresas privadas... Tiene también fondos de la Unión Europea y de otros proyectos de colaboración internacional. Pues es un poco, un poco diferente, porque no depende en exclusiva de financiación portuguesa. Aunque es verdad que la mayor parte de los fondos de proyectos de investigación públicos vienen de la FCT, que es la agencia de financiación de investigación y de ciencia aquí en Portugal. Entonces, bueno, pues la... Al final, la política científica portuguesa también es un poco burocrática, como la española, en eso se parecen bastante, los tiempos de resolución son bastante largos y bueno, pues son bastante parecidas en, este, en ese contexto.
1: ¿Y entre trabajar para la Unión Europea y trabajar para España o incluso para Estados Unidos?
0: ¿Se diferencia? nota la diferencia? <risa>
1: Te estoy metiendo en un compromiso, ah, creo
0: No, 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 no. el trabajo diario al final, el trabajo científico hoy en día es el mismo en España en Portugal, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, porque al final tu día a día es escribir proyectos, solicitar financiación escribir artículos, enviarlos para publicación, porque al final es, es como se nos evalúa por medio de nuestras publicaciones, ir a congresos, y bueno, al final el día a día es muy parecido es verdad que a lo mejor la principal diferencia es lo que comentamos antes. ¿Cuánta financiación tienes disponible para hacer tu proyecto? Y que si bien a gran escala es verdad que es mayor en, en países como Estados Unidos, pues también depende mucho del grupo. Hay grupos muy bien financiados en Portugal, grupos muy bien financiados en España y grupos más financiados en Estados Unidos. Depende un poco del contexto particular. Es verdad que hay tendencias generales, que es eso, que, que desgraciadamente en España no... Yo creo que el nivel de inversión, en, y más de él, no es el que debería ser o el que nos correspondería por una economía del tamaño de la nuestra.
1: ¿Tú has viajado mucho, Juan Luis, nos lo acabas de contar, has hecho varias estancias fuera, y yo sé que aunque ahora mismo vivas en Galicia, echas un poquito de menos a Madrid.
2: Baño a mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde convivan pasado y presente De pronto me paro ...alguien me observa... ...levanto la vista... ...y me encuentro con ella... ...y ahí está... ...ahí está... ...ahí está, ahí está... ...viendo pasar el tiempo... ...la puerta de Alcalá...
1: ...Juan Luis... ...sí... ...a qué momento te ha llevado esta canción... Uf,
0: pues ahora mismo a mi adolescencia en Madrid. Total. ¿A tu
1: adolescencia en Madrid?
0: Sí, sí, sí. Esa canción, sí.
1: ¿De la que adolescencia? Cuéntame un poco.
0: Bueno, pues eso, hasta... cuando empiezas a tener un poco de independencia, pues salir con los amigos a, a recorrerte <risa> la ciudad, la verdad es que sí. Me trae muy buenos recuerdos.
1: <risa> Esto lo escuchabas en muchos bares. En algunas Tampoco en tantos
0: Pero sí De vez en cuando, sí
1: ¿Y te la sigues poniendo?
0: Sí, sí, sí Tengo una lista de reproducción en el coche Y es una de las canciones que no falta
1: Ah, bueno, bueno Pues mira, esta era de las pocas que no nos habían dicho Y yo decía, es una canción que va a entrar Pero se me han ido por otros derroteros Y yo creo que es una canción Ni esta, ni a Sabina todavía que Sabina
0: bueno,
1: es de los alguien lo tiene que pedir a, a, en algún momento yo creo que alguien tiene que pedir a Sabina yo la verdad es que soy muy buena y siempre pongo la que me pedís eh, Juan Luis te voy a hacer voy a hacer que te mojes un poco vale sí un libro que te recuerde más eh,
0: bueno pues si tuviera que elegir un libro y más recuerda es... A mi Espera, etapa, Juan Luis, se ha
1: acostado. En... Te voy a volver a hacer la pregunta. Sí, sí.
0: Dale.
1: Un libro que te recuerda a Madrid.
0: Pues más que, que me recuerde a Madrid en sí, a la ciudad, eh, yo elegiría El Médico porque me recuerda a mi etapa universitaria, a los primeros años de, de facultad, porque recuerdo eso, estar leyendo El Médico, que es uno de mis libros favoritos, mientras estudiaba Historia de la Farmacia en primero de carrera y la verdad es que... Que sí, me lleva siempre a esa etapa también, que fue maravilloso.
1: Además es una saga, porque está también ese. Chamán y la doctora Coul. Sí. Eh, yo ese libro me lo, me lo dejé, lo recuperé, me lo dejé también abandonado en la Complutense, en una cajonera, en primero de carrera. Eh, pues a mí
0: me, me encantó.
1: Es una maravilla, yo desde aquí lo recomiendo porque sí. además está muy bien ambientado. Y creo que, bueno, en mi caso fue pues por la novela y porque me gusta Noah Gordon, pero para alguien que estudie medicina tiene que ser un libro importante, ¿no?
0: Ese es muy chulo, sí. La verdad es que tiene licencias, evidentemente, pero está bastante bien hecho. Bastante Además toda esa primera parte
1: de la investigación que lleva el médico.
0: Sí, sí, sí es, es una maravilla de libro. Yo no lo puedo recomendar más.
1: Una tapa que eches de menos. Me imagino que no será el pulpo, ¿no? No, no
0: El pulpo tengo, pulpo tengo Pero unas buenas patatas bravas no Eso sí que lo echo de menos porque aquí es muy difícil encontrarlas
1: De hecho todavía las estás buscando, ¿no? Todavía
0: estoy buscando y no no he tenido suerte no.
1: <risa> bueno Y eh, como la canción ya la has elegido ¿Te uh -huh. de elegir una cerveza o un vino? Que te recuerda a Mardi. No sé si bebes
0: Sí, una. No, tampoco soy un alcohólico pero <risa> <risa> Bueno eh, Una cerveza a la Mau, hombre
1: la MAU, la cerveza que de que Madrid, además.
0: Tú. Claro, claro. Ya que hay que elegir de Madrid, pues una MAU.
1: Juan Luis, ya para ir cerrando un poco, ¿qué planes de futuro tienes?
0: Pues eh, dentro del próximo año, no sé en qué momento, seguramente volveré a cambiar mi localización <risa> y, y eso, a cambiar de proyecto y eso. A, seguramente al Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, que está en Málaga.
1: Uy, ¿te y cruzas bueno. la península?
0: Sí, a la otra punta <risa> Pero ¿Te... bueno, esto es de sitios más lejos, así que, <risa> ¿Te, te... Ah, que, que he, hecho, he hecho mudanzas más largas
1: Sí, sí, eso seguro
0: eh, ¿Tenéis ganas de hasta al sur? Sí, la verdad es que a ver, la lluvia no la voy a echar de menos No, <risa> creo. la lluvia no. no Sí, la lluvia no la voy a echar de menos <risa> Pero bueno, ya veremos, pero sí, sí. La verdad es que siempre tiene uno ilusión de empezar por proyectos nuevos
1: y eso. Y no, y que, que sí. y no te ver. vas solo.
0: No, espero que
1: no. Sí, sí. Entonces, eh, pues nada, si en algún momento pasas por Madrid, Juan Luis, si te apetece sí, visitar sí. nuestros estudios y ver realmente cómo hacemos este programa, estás totalmente invitado. Además, eh, compartimos... Compartimos día con el Zodes Rodinger.
0: Ah, sí. Entonces, pues bueno, te haces dos en uno. A mí me, me encantó estar allí en el Zodes Rodinger y me encantaría pasar a, a, a conoceros a vosotros también. Y eso, la verdad es que, que os tomo la palabra. Muchísimas en gracias. Algún iré. Muchísimas gracias, gracias. Totalmente
1: invitado. Un placer haberte conocido.
0: Un saludo muchas gracias.
3: Complutenses por el mundo. Viaja con nosotros.
1: Bueno, yo quiero dar la bienvenida hoy en un programa un poco raro porque es de antes de la pandemia, pero lo hacemos con mascarilla y, en fin, eh, la nueva normalidad que la llaman. Y en esa nueva normalidad eh, ha llegado a, para, para viajar con nosotros, para despegar todas las semanas, Elena Vargas.
3: Hola. Eh,
1: Elena Vargas, que no, no es una seta que haya nacido de, de la nada, <risa> es una persona que es muy conocida por aquí por Info Radio porque porque um, estaba en Crónica de las Seis y, bueno, mil millones de proyectos más porque yo la he sí, visto bueno. hasta en la sopa. ¿Cómo ha dado por viajar ahora, Elena?
3: Pues mira, la pandemia que eh, hizo que muchos proyectos se quedaran en el camino y, oye... Cuando cuando una amiga pide que si le puedes acompañar en un viaje, pues, ¿cómo va a decir una que no? ¿Cómo no se va a negar? una que no? Muchas
1: gracias, Elena. Estamos encantados de, de tener por aquí. Tendremos nuevas incorporaciones o no tan, no tan nuevas. Eh, ya lo irán descubriendo a lo largo de, del <risa> programa.
3: ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? ¿Qué me vas a contar? <risa> ¿Qué te voy a contar? <risa> que me he ido a Portugal. A Port ni más ni menos, ¿eh? Tampoco me he ido a la gran ciudad, pero oye, todo tiene su encanto. Y te traigo cositas de donde eh, estuvo trabajando el invitado, Juan, Juan Luis, Luis París, Sí. y bueno, donde sigue trabajando Valensado Miño, que bueno, como ya quien haya ya está escuchando el programa, la, la entrevista, la gran entrevista, pues este señor trabaja en un sitio que se llama Valensado Miño, que está en Portugal, un pueblo pequeñito, que se sitúa en lo, en el alto del de río Miño, por algo se llama Valensado Miño. bueno sí, el calvo no se quedaron no, 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 con no sé. el nombre en general. Desde luego, no se complicaron demasiado Y bueno, también es un sitio muy verde, muy verde Todo, todo lo campo. que veía, todo campo pero Es que al final, yo creo que es como irse a Galicia Pero un poco más allá Sí, a ver, es que al o final y nada eso... Portugal y España tienen muchísimas cosas en común Y desde luego, si la frontera, que como ya veremos más adelante Está eh, a nada O sea, no, no, no tarda nada de un sitio a otro Este señor, la verdad, tiene un trabajo Se cambia de país eh, cuando días. quiere y, y estupendamente, vamos, no tarda nada ¿Tú nunca has querido hacer eso de... Ahora estoy en Portugal yo ahora estoy en España. Sí, claro. Una pata el en de medicina de sitio. Sí, sí, es maravilloso. Seguro
1: que este señor alguna vez lo ha hecho. Además, lo que pasa puedes, es que sí, muy serio, sí. eh, claro, muy bueno.
3: científico él.
1: Eh, muy orgulloso. No, no creo que. O sea, no nos lo ha contado en la entrevista, pero yo creo que lo ha hecho. Nosotros
3: tenemos un poco ahí. El gamberro, ¿no? Sí. El gamberro. Pero bueno, antes de darte tantos datos, datos técnicos y geográficos y demás, bueno, te voy a contar. Que hablando con gente que ha estado en, en este sitio de turista Porque a ver, Juan Luis al fin y al cabo va a trabajar sí. que, que yo no digo que no haya hecho su, sus ditas de irse por allí a, a, ver, a ver sitio Pero sí es verdad que no es la misma manera de ver el lugar No lo es Claro, y sí que he hablado con gente que ha coincidido Yo personalmente no conocía el sitio Y que ha estado allí Y lo primero que me han dicho que me quedé un poco loca Fue que, que allí venden muchas toallas Que es muy famoso por las toallas Claro, yo me eché a reír porque digo, pero vamos a ver como, como que toallas? Es ¿Cómo, decir, ¿cómo, ¿Cómo estamos destacando de un sitio sus toallas? Hay unas toallas que tú dices, bueno, a ver, bajo yo a la tienda de abajo de mi, de mi casa, de mi barrio, y ahí la tengo. Pues sí, y, y escúchame, me puse a investigar, me puse a buscar, y esta amiga me no andaba tan desencaminada, porque son muy, muy famosas, porque a ver, antiguamente el algodón allí era muy, muy bueno, supuestamente había, el algodón era magnífico, vaya, y la gente iba, iba hasta allí a comprar sábanas ah. y toallas. Que ahora, a ver, no te apetece. Ahora, <ríe> Porque, no sé, tengo el fin de tonto, me voy a comprar unas no toallas. Son, no, pero bueno, sí es verdad que, que la gente que va allí de turista suele comprarte. Además hay varias tiendas que son bastante famosas, como la Casa Azul y Casa alvariño que además son tiendas eh, familiares, que ahora mismo hay que, pinta por sí, el nombre. Hay que reivindicar el comercio local, por favor, sí, que están las cosas favor. muy mal. Y, y bueno, y la gente va y, y es más familiar, yo sé, es bonito. Entonces la gente, igual que en un sitio te vas a comprar zapatos... En España también, que hay, ahora no me sale el ¿Hay un nombre pueblo, de la ciudad. Sí, o hay un pueblo que es como famoso por los no sé zapatos. Es en Alicante, lo mismo me matan, pero no sé. No bueno, sé, igual lo dejamos para el siguiente programa. Hay zapatos, como, ¿vale? Como, o y o sea, se compran, pues aquí igual con las sábanas. Y con las toallas, perdón. Sobre todo toallas. Y bueno, aquí también lo curioso es que las venden al kilo y, y nada, van. Y a lo mejor son 10 o sea, euros el kilo, quiero decirte. Entonces, perdón, te compras? diez compras? 10 euros el kilo, no, perdón. 10 kilogramos. No. Un euro. Un euro, o algo así. <risa> bueno, que son muy baratas. Que son baratas. que vas a comprar. <risa> y, y de buen algodón. Sí, sí, son. Y eso sí es cierto, pero es verdad que, claro, a ver, despreciamos. Elena, podemos salir de las toallas. Podemos salir, podemos salir. <risa> Porque yo creo que podemos tener sí, sí, un sí, bucle sí, infinito no, de toallas. Y que más pero... adelante te seguiré contando, ¿eh? No te crees tú que las toallas se quedan aquí. No, no. Pero bueno, Mira, para... vamos
1: a hablar. Siempre del país, como son las toallas del país al que vayamos. Sí, pues sí, lo voy a mirar. Puedes llevar una serie, entonces, aquí lo compréis, aquí sí, te haces el mapa de las toallas. Bueno, vale, lo
3: dominio Siempre toallas. Vale, lo dominio toallas. Y, eh, bueno, para hablarte ya de más cosas técnicas, porque estamos hablando hablando y no sabemos más cosas de este sitio que, que geográficamente, vamos. Ya hemos dicho que es ciudad portuguesa, que está a sí. lo alto del río. Y está en el distrito Bienado Castel, en la región norte... Y comunidad intermunicipal de El Alto del Niño, como ya hemos dicho. La ¿eh? población es, la verdad es que no, no es tan pequeño, yo creía que era más pequeño. Uh -huh. Tiene 14.127 habitantes. Pero seguro que la mitad son de otros sitios, ¿sabes? Pues al centro internacional de este ahí? También puede ser, sí. Ahora, ahora ya iremos por allí que te voy a preguntar, a ver. Y bueno, como ya decíamos, limita al norte con el municipio con el que pertenece Juan Luis, nuestro invitado, tui en Galicia. Se tarda cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos. Cinco o sea, tú te cruzas de un sitio a otro en cinco minutos. Igual ahora diez, con la movida COVID y tal,
1: tenía bueno, buena temperatura.
3: Ahora ya. Y bueno, antes de contarte un poco más sobre sobre el turismo y todo esto, te quería preguntar si tú sabes lo que son las eurociudades. Pues mira,
1: me encantaría decirte que sí. Y decirte, claro, sé lo que son las eurociudades. 100%. Sé no que te mojas. Juan Luis París las se ha nombrado. Ajá. Y sé las dos frases que me ha dicho Juan Luis París, que es que hay colaboración entre ellas sí, y importante. que son limítrofes.
3: Sí, 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 es muy importante. Bueno, te lo resumido muchísimo. Total, o sea, sí, sí, vamos. Esa, esa es toda la información, me ilumina sobre la seguridad. Total, sí, pues mira, nacen. Eh... Como acuerdos entre municipios próximos, como ya decías, que tienen una vinculación histórica, porque parece que no, pero a ver, Portugal y Galicia, igual que Portugal y Extremadura, que yo soy de allí, tienen muchas cosas en común, sobre todo de los municipios y, y las poblaciones que están limitando prácticamente. Y pertenecen también, bueno, o por obligación tienen que pertenecer a, a estados diferentes de la Unión Europea, o sea, claro. evidentemente, por eso se llaman eurociudades, ¿no? Y bueno, en este caso, Tui y Valencia Dominio fueron declaradas como Eurociudad en 2012, o sea, es bastante reciente. Antes también. de ayer, como sí, sí como dice. quien dice. Y entre ellas, pues eso, cooperan y, y solo están separadas, ya te digo, o sea, se tarda cinco minutos porque solo están separadas por el río, o sea, por este río. Y en coche. ¿Y un cuánto, ciudad... además? Sí, sí, en un coche, o sea, más en coche, se tarda solamente cinco minutos. Luego, pues, si te pones en autovía, todo lo que tú quieras, hay un puente que además es muy famoso allí y la gente va, pues, echa fotos, todas esas cosas, pero. Pero bueno, que si quieres ir en coche tardas, nada. ¿Qué más hay de eurociudades? ¿Solos en el ámbito laboral? Eh, bueno, también es en el ámbito yo creo que también histórico, o sea, en el sentido de no sé cómo decirte, también, bueno, en el sentido eh, de estudiantes también. O sea, y, que yo sepa, no sé si llaman eurociudades, pero yo, las hermana, los hermanamientos de, de, ciudades, por ejemplo, en Portugal, está Toulouse, claro. y también está, está o sea Toulouse la ciudad y luego en España, que está con varias ciudades de de España, ah, pero claro, sí. a nivel universitario no sé exactamente si eso son eurociudades como tal, porque creo que eso se encaja más en el ámbito laboral pero luego el hermanamiento de universi o sea, universidades de, de lo que es la educación no solo universidades, institutos y un montón de cosas Entonces, Está
1: muy de moda ahora con la Unión Europea que todos sí, estén bien. como... A ver, no sé qué opinas, yo creo que también,
3: la verdad O sea, creo que abre un poco el, el abanico de muchas posibilidades de crecer de irte fuera, de sentirte también como en tu casa porque al fin y al cabo el estar allí con gente que quiere que estés allí, pues te sientes mucho. Te siento más querido, más querido. Claro.
1: ¿Y sabes lo que te hace sentirte muy querido también siempre? La comida.
3: Hombre, claro, la comida totalmente. Que comer
1: bien a ti ya te cambia el día.
3: Eso te va a preguntar tú. ¿A ti te gusta comer cuando vas fuera? O sea, vas a un sitio y te gusta probar la comida sí, me gusta, típica. Sí, me gusta
1: probar la gastronomía de, de los sitios. Y en Portugal es que
3: me gusta mucho bacalao en general. Claro, yo considero que, a ver, si no vas a un sitio, o sea, si vas a un sitio de viaje, te tiras allí una semana, un mes o tres días y no pruebas realmente lo que ese sitio te ofrece, esa gastronomía típica, pues me yo creo que te vas un poco a medias. 50-50, ¿no? Yo creo que es muy importante el monumento, pero también la gastronomía dice mucho. Yo creo, vaya, aquí España... Fíjate si dice. dice Hombre, dice. aquí
1: dice cada sitio una cosa. Y las bravas es una Además pelea. Cada sitio, no ver, son total... iguales en todos los sitios. No, no, no. no. Yo soy de las bravas de Madrid.
3: Totalmente. Pues ya te digo, aquí, si, si viajas allí, tienes que probar. Tienes que probar. Y abiertamente te digo, tampoco te arriesgas mucho. ¿eh? Que hay gente que a la que no le gusta tanto probar, pero aquí no, no arriesgas. Portugal no
1: es un sitio peligroso para, para comer. Decía, ¿Qué podemos sí. comer? Como
3: bien decías, el bacalao es súper, súper típico, y también el cabrito, pero bueno, sobre todo el bacalao, que ya tengo que no arriesgas. O sea, no, no arriesgas. es
1: bacalao, si de es toda la vida.
3: No es lo mismo comerlo allí que comerlo aquí, aquí. o sea, que con lo cual, estupendamente y bueno, también eh, mi amiga me ha estado comentando sitios Y también he estado yo informándome Y hay un sitio también muy famoso que se llama Vista Alegre Pues
1: está en Carabanchel
3: Sí, pero no, <risa> hay, muchos, hay muchos otros ¿Hay más? Vista ¿Hay alegre. más Vistas Alegres? Sí, hay muchas otras Y aquí eh, es curioso porque es, también es muy barato O sea, tampoco te vas a gastar una gran millonada comiendo, comiendo allí Y más un bacalao que el pescado Siempre se dice que suele ser más caro y tal No Aquí tienes un menú, quien quiera ir Vista Alegre Valencia Domingo. Se quede todo el mundo bien con al loro son 30 euros el menú para dos personas. Ah, oye, está muy bien. Y te voy a decir lo que tiene, porque hay que, hay que saber qué tiene. no puedes pagar si no sabes qué hay. Y tiene aperitivos, media ración de bacalao al horno, gratinado con gamba, cebolla, pochada y mayonesa. Ahí, ahí
1: está. Ahí yo ya invertí mucha. Ya no diría merece la pena.
3: Claro, ensalada de col también y luego te incluye el, pol, el postre y también el vino vino verde que es muy típico bueno, de.
1: Bueno, bueno, ya está. Ya, a tal? mí me has comprado.
3: También te digo que si quieres ir solo también, también puedes comer. ¿eh? No, no hace falta que ir con pareja para ir no, a escalera. Pero si legal. no en la puerta, o sea, se podría
1: hacer como una especie sí, de tweet de, de de ese menú. Un first date. Entonces ¿allí? tú quedas. Entonces, oye, solo, solo queremos comer. Pones un tweet. Solo plan, queremos mira, necesito persona. Para compartir menú eh, Vista Total. alegre Valencia dominio Entonces Otra persona te contesta Y comes con ella Y ya está Luego ya cada uno Solo no quiero
3: bacalao Específico Solo quiero comer bacalao No quiero nada más yo, <risa> Llegamos a las dos Y a las tres a ver, solo solo quiero... Bueno no voy a entrar en eso Porque <risa> En fin pues sí Pero bueno Ya te digo Que aquí mmm, el, también, Yo no sé si sí, es barato es caro, yo no sé cómo le parece a la gente A mí, a mí personalmente me parece barato a mí es barato Sobre todo si vas con alguien, si vas solo también sí. Me parece bastante barato sí
1: pero Si vas con alguien también
3: Y yo no sé si tú eres muy eres de buen comer o no eh, Yo creo que está bien, pero sí. hay gente que claro Si vas del norte, a lo mejor dicen, a Juan Luis Me parece poco
1: claro, Juan Luis, ya, mmm, Me claro, falta un hablas, perolo de algo
3: Claro, tú metes un gallego, un asturiano, un vasco Con la fabada, luego el cachopo O sea, a ver, luego le pones un bacalao y ya Y a lo mejor dicen, hombre, pues no, quiero más no, ¿no? Quiero más, Entonces, quiero más. Pero no, no, está está bastante bien, la verdad.
1: A mí, a mí me, me has comprado yo, o sea, yo creo que con eso hay enough.
3: Total. Suficiente. Y luego, volviendo a las toallas.
1: No, no puede ser.
3: Bueno, no, sí. Poco, poco, pero volviendo. A o ver. sea, tú entre comida y comida, entre, entre paseo y paseo, entre cinco minutos que vas y cinco minutos que vienes, puedes ver muchas cosas allí, porque monumentalmente también es muy bonito. Se que
1: no hay un monumento a las toallas, por Dios.
3: No, no, no. no. Dale. O, no, me
1: estaba muy nerviosa.
3: Ojalá hubiera. <risa> Por favor, lo pido desde aquí, Valencia Dominio, por favor. Bueno, un momento de
1: yo, yo, me, yo me ofrezco a hacerlo.
3: Sí, sí, vamos. <risa> Corto la cinta de inauguración, <risa> se hace falta. Total. Pues mira, hay edificios religiosos, sobre todo. Es lo que suele, suele haber, sobre todo en pueblos así más rústicos, como lo es Valencia Dominiño, y capillas. Ne encontramos como destacadas... La iglesia de Nuestra Señora dos Anjos, la capilla de Bon Jesús y la estatua de San Teonito, Teotonio, coño que siempre me lío. Ya, es que <risa> no
1: está bien pensado ese nombre. No, no.
3: Y este fue el primer santo portugués. Anda. El primer señor que dijeron tú. Lo santo. he hecho
1: también que santo.
3: Santo, pues claro, lo quieren muchísimo y la iglesia la tienen ahí ahí bien puesta con su nombre. Luego también tenemos, o sea, perdón, la estatua. Luego tenemos la iglesia de San Esteban, que también es muy famosa allí. Y, a ver, se caracteriza también por ser una ciudad muy medieval, tiene un, tiene un centro peatonal, evidentemente, las ciudades se actualizan se actualizan con los años... Y también destacan por pues, los azulejos Los bonitos balcones Es muy famosa en ese aspecto también está muy O famosa. sea, es
1: como una ciudad chiquitilla Pero destaca mucho encanto Sí Pues como todo Portugal
3: Sí, en verdad sí Una ciudad rústica Que pues lo típico del paseito de piedra. No vas
1: a superar lo del menú a 30 euros No, no O sea, podemos seguir hablando en la sección Pero no, no lo vas a superar
3: No, yo creo que tampoco, ¿eh? yo, no, yo
1: tampoco. no A mí me ha dejado Eso y el mítico para el menú Total. Ya está Ojalá Me parece. Eso,
3: podrían hacerlo, sí, sí, sí
1: yo estoy muy de acuerdo
3: Además, el señor eh, que esto es una... Curioso el señor que que tiene es dueño de Vista Alegre Siempre, después de terminar de comer allí su, sus clientes Recomienda otro local que está en la esquina Porque son de sus hijos Que yo digo, a ver, ya han comido No pueden comer otra vez <risa> pueden cenar Bueno, pueden cenar, sí Si vas de hay, fin no de semana pensar. ¿Y si vas a cenar entre semana, Elena? Claro eso ¿Qué sí. hay? Pues poca cosa ¿Poca cosa entre semana? Hombre, poca cosa me refiero de, de, de comer Pues hay cuatro sitios, quiero decirte Es un sitio turístico, pero que de buena comida Como en cualquier sitio Vas a un pueblo y siempre destacan los tres restaurantes más más famosos, quiero decirte, por haber ahí, claro, a ver, claro a ver habrá, habrá. Pero en ese aspecto me pareció curioso, digo, ahí se han quedado todos, se han hecho con el monopolio del restaurante y se han quedado.
1: ¿Qué me queda por ver?
3: Pues mira, lo que te decía, como es tan medieval, también tiene una fortaleza que es muy es muy curiosa, porque además tiene forma de estrella, eh, la muralla que tiene, tiene como forma de estrella, que, que por lo que también me, investigando investigando vi que muchas de, de las ciudades de Portugal tienen esta forma. Entonces, Sería una
1: forma típica daría, de construcción por eso. En general ¿no? Y
3: también, pues eso, cuatro puertas de acceso, más o menos, pues es interesante. Lo que te, se tiene que ver es sobre todo el, el, los monumentos y toda la parte antigua de la ciudad. Caminarla. Y, total. Y si te pilla eh, entre semanas. Ah, eso iba pesada, yo. Y te decía, bueno, claro, sí, es verdad. Sí, sí, estaba yo todavía <risa> con la fortaleza en la cabeza y no me iba. Todos los miércoles hay un, hay un famoso mercadillo. Que aquí, lo que digo, se venden las famosas toallas. Y está en el recinto de la feria. Aquí sí, no tendrás problema si te levantas bien prontito y a ver, como tú vienes de España una hora más, la hay una hora menos, ya está, ya pues ya, ya ahí, apañas, ya no tienes tampoco que madrugar, tú vete con lo mismo Y ya te digo, hablando de las toallas, se ahí está uno de los puestos más famosos, hablábamos del comercio local de las, de las tiendas que comentaba antes, pero aquí hay el puesto típico
1: que típico, eso, eso, artesana. Es lo que, te,
3: lo que juega Total. en que Que se llama además El puesto de Filipo Que me hace Ay, qué mono no, Sí, me hace Me, me, gusta. Un señor, me mayor, señor Filipo Entrañable con bigote Sí, sí. sí me Yo lo también veo. iría a saludar
1: al señor <risa> Filipo Lo veo
3: me, más, Iría al señor Filipo Solo he venido a verle usted Total o Y no solo tiene las toallas También tiene efectos de mimbre Que también son muy famosos Así al estilo picnic Con la telita de cuadros Pero yo si no me llevo una toalla dentro Es como si no me llevara nada Hombre, claro Es que eso es obligatorio ir allí Y lo bueno Los típicos suequitos también Estos de, Ay, qué de madera también y bueno, también manteles, que, que son curiosos porque, bueno, varían también el escampado depende la, de la época del año. ¿Y qué más te puedo decir? Pues que no te puedes ir con las manos vacías de allí, la verdad. ¿Y me o sea, quedar a dormir? Te puedes quedar a dormir. Yo, claro, yo viendo esto digo, a ver, también si vives como Juan Luis, tampoco necesidad. Pero, hombre, siempre. Pero es si muy tú quieres, tú puedes. Y porque, sí, y porque además también es interesante. Porque, mira, descansas allí, también ves un poquito. El sitio de noche, te das sí. un paseíto por la noche, que siempre ves la ciudad como con otros Totalmente. ojos. Totalmente. Y tenemos la posada San Teotonio, que ya te decía yo que bueno, es Bueno, y de podemos Santo... pasar
1: un fin de romántico tú y yo allí, Elena. Lo podemos pasar, sí. Podemos Pero... ir
3: las dos como a comer el bacalao por 30. Claro, días.
1: encima no tendríamos que hacer el límite porque queríamos porque juntas? Ya iríamos,
3: que por supuesto. Y, Vamos, compramos y... toallas. <risa> Vemos la muralla Cenamos <risa> Otra vez en la en ¿En el, el de los hijos En el de los hijos De este señor De Vista Alegre Y ya está Y pasamos la noche pues, y A mí el, me parece un planazo En Elena. la posada de Santo Etonio Digo que este Ya te digo el santo Que lo tenía para todo O sea, ya cogieron está. el nombre cogieron este, el nombre Y ya fue para todo Y nada, que ya te digo Que si no te quieres quedar a dormir En cinco minutos Coges el coche Como Juan Luis Te vas para tu Para Galicia Y ala A, otra, a otro tour Pues ah. en tu sofá Pues sí pues Así se... que eso te, eso te cuento Elena pues muchísimas gracias Pues nada Pues un placer que, que, que te estrenes con nosotros estaremos la semana que viene? Por supuesto, sí, sí Con otro sitio Me voy me voy más lejos ¿Te ¿O, más o lejos? no? No lo sé A A ver
1: Y con esta sintonía, con esta sintonía, no sé cómo describirla, quizás sugerente eh, Llega de nuevo a este estudio y para quedarse, David Álvarez, muy buenos días
4: Muy buenos días Andrea, eh, te quería traer un poquito aquí a, a Breaking Bad Para recordar viejos tiempos míos y los nuevos de ahora, ¿no? Un poquito de, muy, muy acorde con lo que vamos a hablar hoy también Es un
1: puente, es un puente, vamos a recordar un poco David Álvarez es el coordinador de alguien ahí? Eh, y además ha pasado por estos micros Alguna uh -huh. vez cubría a, a Daniel Andrés que, que bueno que se ha ido Para emprender proyectos eh, mejores eh, Aunque le vamos a echar de menos
4: Desde luego que sí, vamos
1: eh, Llega David para, para contarme No sé muy bien el qué, David ¿Me vienes a hablar de Portugal también?
4: No, porque... Vamos a hablar un poquito a nivel internacional y de España, que también supongo que a más de uno le, le interesará un poquito, aparte de la parte de por el mundo, pues también la de los complutenses, que también estamos un poquito complutenses.
1: Quizás estás describiendo el programa, ¿no? Claro, es justo
4: eso. Entonces, eh, como el programa va, eh, tenemos una entrevista con un importante científico.
1: Sí, Juan Luis París.
4: Efectivamente, pues vamos a hablar un poco de cuál es la situación de los científicos españoles por el mundo, ¿no? si te parece bien.
1: Bueno, yo desde ahora lo que te puedo decir que hemos averiguado en esta eh, temporada anterior en la que hablamos con, con Juan Luis Párez, todo antes de, de la pandemia del coronavirus, eh, fue que la situación por la que los científicos españoles se iban, no era muchas veces porque ellos eh, tuvieran muchas ganas de irse, sino porque era mucho más fácil trabajar. Uh -huh. No sé si va a seguir en esa
4: línea. Va a ir un poco en esa línea, pero no en todos los casos pues sigue un, un orden claro o ¿no? una razón eh, concreta. Y es que actualmente eh, 20.000 investigadores eh, españoles, bien, en valga redundancia, residen fuera de España. En la crisis, los bajos salarios, pero sobre todo las pocas oportunidades para llevar a cabo una investigación con los recursos necesarios es lo que han provocado durante todos estos años pues ese éxodo de científicos españoles. ¿Pero es realmente un problema el hecho de que nuestros científicos salgan fuera de España? Estas son las conclusiones que saca Ángela Nieto, premio 2018 a la Mejor Investigadora contra el Cáncer.
2: Bueno, desventajas tenemos muchas. <risa> Pero siendo mujeres, simplemente desarrollar tu carrera, siendo mujer, teniendo, compaginando tener tu familia, tener una carrera, el mundo de la ciencia es muy competitivo, te hace tener que viajar mucho. Tienes que tener un, un sistema muy fuerte, como, como, una, como una red muy fuerte de gente que te apoya.
4: Es que esta no, es que no, no es... te Es pues que esta no es. ¿Has metido la 1, Ana?
1: No. Da igual, Ana, no, 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 no. No, no pasa nada, eh, con la sintonía de fondo como estaba, metes la 1 y yo luego edito todo esto, no te preocupes
2: investigadores, la investigación, la ciencia es algo mundial, no tiene fronteras. Y por lo tanto es interesantísimo que la población de científicos se mueva por el mundo aprendiendo muchas cosas. Pero lo que es muy importante, más importante aún, es que puedan regresar.
4: Pues bueno. y oye, eh, con esas palabras nos, nos quedamos ¿no? de Ángela Nieto, efectivamente... Eh, en la que nos decía no que es importante un poquito, pues eso, el poder formar a nuestros científicos, pero sobre todo que vuelvan otra vez a, a España, no que es un poco la, la clave ¿no? de, de toda esta gran crisis que tenemos. Y
1: yo creo que por dos factores. Creo que el, el primero es porque bueno pues la gente tiene que poder volver a su país uh -huh. de origen, y segundo, que estos científicos que fuera de España están tan bien reputados, de los que se habla tan bien, que trabajan y que tienen ideas brillantes, no están trabajando para el sistema. Por pues el que estudiaron, que es el español en este caso eh, nuestra universidad, la Universidad Complutense de Malví, y eso es un problema un problema serio en el cual tenemos una fuga de cerebros
4: pero bueno, eh, no siempre va a ser algo a nivel académico, a nivel de formación, sino que simplemente pues, la, a veces todas las necesidades o lo que busca un científico a salir de España pues, es efectivamente tener un buen sueldo, como usa cualquier trabajador. Y por tanto, poder permitirse costearse la calidad de vida que se merecen, sino que también pues, buscar una calidad de recursos para el trabajo que van a realizar y en este caso investigar. Así lo explica Leire Sánchez, investigadora durante años de la gripe, que ha investigado en países como Finlandia y Alemania.
2: Para mí, prima, el poder tener eh, una calidad eh, científica, el poder desarrollarme profesionalmente y ahora mismo esas características pues no, no son fáciles.
1: Eh, la vida eh, fuera de España, en algunos países también con los que hemos hablado, se me viene a la cabeza Luxemburgo, Escocia... Uh -huh. Suecia eh, es mucho mejor, es una calidad de vida más alta, con menos estrés eh, con mejores infraestructuras y bueno pues si tienes la posibilidad de poder buscar esos eh, condicionantes en, en tu vida, esa parte que mejore eh, cómo vives tú en un país pues eh, me parece estupendo
4: sobre todo se busca mucho eso, ¿no? lo, lo, lo recalcan la gran mayoría de científicos, calidad, no calidad a la hora de investigar, ya no solo porque se van a encontrar, evidentemente, en mayores evidencias, mayores resultados en esa investigación, sino también una seguridad, no una tranquilidad detrás no que permite ¿no? Ya al, al científico llegar más lejos, no está menos saturado de trabajo, eh, el trabajo que hace es mejor.
1: burocracia, sobre todo, es una claro. parte de la que se queja mucho en, en la ciencia española, quizás esto habría que hablarlo con. Eh, José Antonio Valdés de Zodes Rodinger que uh -huh. conoce bien el sistema científico español eh, pero habría que eh, ver por qué la burocracia en la ciencia es tan grande les lleva horas y horas de trabajo que podrían dedicar a la investigación.
4: Y sobre todo hay una cuestión organizativa ¿no? de todos estos científicos tan fuera, es que luego comentaremos que también es muy importante. Pero antes vamos a poner un claro ejemplo ¿no? de una científica que ha tenido una gran repercusión fuera de España, eh, que salió en su momento ¿no? en el como había que atreverse ¿no? a abrir fronteras, nunca mejor dicho, como es Ana Sesma, que es viróloga en el Hospital de Nueva York, del Monte Sinaí.
1: Mira, es un eh, ahora estará súper cotizada, ¿no?
4: Eh, que ahora mismo está a tope con esto del de coronavirus. Claro. En su día investigó el, el Zika, si no me, si no me equivoco. Y bueno, pues efectivamente se ha convertido este Monte Sinaí en uno de los mayores centros de investigación contra el coronavirus. Y es que Sesma, como cualquier otro gran científico de España, al final pues también tuvo que hacer las maletas para irse afuera.
2: Hice biología en España cuando estudié y no, no tenía un particular interés en virus. La verdad es que no estaba muy segura, me gustaban todos los aspectos de la, de la biología en general. Pero me vine a Estados Unidos porque mi marido se vino como postdoctoral a Estados Unidos y él venía a un laboratorio de biología muy importante eh, de, de influenza, el doctor parece Y yo en aquel momento, acababa de terminar mis estudios, no sabía muy bien lo que quería hacer. y, y me...
4: Pues en esa situación de no saber muy bien qué querer hacer eh, se encontró Anasema, como muchos otros estudiantes ¿no? Eh, que se lanzan a, a la piscina sin realmente tener un, un flotador ¿no? Que le, que le sustente o ninguna vía clara ¿no? De, de cómo realizar tus estudios Es la juventud,
1: al final ese es el, el buscarte la vida ¿Tú te dirías eh, de España?
4: Es una buena pregunta eh, Depende ¿no? sobre todo de, de, de la situación laboral de, de tu país ¿no? en, en ese momento porque Si te decir, la oportunidad Si me merecen la oportunidad, creo que sí pero habría que, claro, que verlo... Pero,
1: pero entonces perdemos las croquetas de mamá.
4: Las croquetas de mamá, desde luego que sí. No se
1: pueden enviar eso, croquetas de mamá.
4: Eso está claro, pero era una época, eh, los 2000, ¿no? los, los 90, muy complicada en España a nivel de, de investigación, en la que había mucha menos inversión que ahora. Y, eh, bueno y
1: ahora no, de, no, así es fácil
4: Ahora es, es muy complicado Pero hay aún más recursos que antes ¿eh? Esta primera armada ¿no? de, de investigadores Que se fueron fuera, tenían aún muchas más dificultades que los de ahora Que eso también es un, un tema que se puede que, Tratar Y desde luego que ahora pues, es un debate Mayor, ¿no? porque con esta crisis de coronavirus pues, pues sí que desde más de uno Se planteará ¿no? si, si, si quedarse o irse A emprender una nueva vida ¿no? Yo me iría pero, sin,
1: Si tuviera la oportunidad
4: pero si te parece vamos a dar unos pequeños datos de cómo es la situación en España para aquellos que digan pues es tan mala la, la realidad bueno pues vamos a, ver. vamos a verlo vamos a verlo porque la situación en España con los investigadores es un poquito complicada como veníamos diciendo según un estudio de 2018 de la Comisión Europea en lo que se lleva década 12.000 científicos abandonaron en España su profesión pero hay datos aún todavía más demoledores y es que según otro de Ciencia con Futuro 7 de cada 10 investigadores españoles se habrían planteado dejar su profesión una cifra que asciende a 8 de cada 10 en el grupo de entre 25 y 35 años o sea que mm, básicamente
1: Algo hay, algo hay que cambiar algo Porque hay que cambiar, ¿eh? realmente sí que hay eh, buenos científicos españoles Es una cosa en la que yo quería hacer Mucho hincapié, los científicos españoles Son muy buenos uh -huh. científicos Son muy buenos profesionales ...no les estamos dejando demostrarlo...
4: ...y luego este estos país. datos demuestran claramente... ...que la inserción laboral eh, juvenil... ...es muy 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 difícil en, en España... ...que ya la gente que consigue mantener su empleo... ...es aquellos que en su día por suerte... consiguieron encontrar uno hace 20, 30 años... ...y que son un poco los que se mantienen... ¿no? En, ...en esas eh, inyecciones de dinero... ¿no? ...para poder realizar investigaciones... ...pero es que si hay algo que desde luego... ...me preocupa... Eh, ...por suerte y por justicia en España últimamente... ...o preocupa más de lo que venía preocupando antes... ...es la situación de desigualdad que sufre la mujer... ...en su ambiente laboral... ...en este caso en de la investigación... ...y es que un 84% de las mujeres de España... Eh, ...investigadoras entre 30 y 35 años... ...se sienten desprotegidas... ...un 15% más que los hombres.
1: Bueno, yo creo que estos datos no, no... ...en este caso no varía mucho... ...sobre las mujeres que se sienten desprotegidas... ...en otros ámbitos uh -huh. eh, laborales... Es la, ...la brecha salarial, el techo de cristal... Eh, bueno, en fin, todos los aspectos por los que se lucha en el feminismo Y la ciencia, como no, pues es otro de, ellos. de hecho Existe el, mujer de, de la, el día de la mujer y la niña en la ciencia Y existe porque es necesario reivindicar ese, ese papel
4: Pues sí, pero bueno
1: Cuenta algo más Ana Sesma
4: Ana Sesma también nos trae efectivamente eh, un poquito más ¿no? Para traernos como es la situación de, de la mujer ¿no? en este caso
2: bueno, desventajas tenemos muchas, pero siendo mujeres, simplemente desarrollar tu carrera, siendo mujer, teniendo, compaginando tener tu familia, tener una carrera, el mundo de la ciencia es muy competitivo, te hace tener que viajar mucho, tienes que tener un, un sistema muy fuerte, como, como, una, como una red muy fuerte de gente que te apoya.
4: Pues una sí, no. Una, red, una esa...
2: familia,
1: amigos, imagino, ¿no?
4: Justo esa red, ¿no? Que comentaba Ana Sesmo es un poquito la, la que nos hace falta, ¿no? Para, para estar unidos, ¿no? Y, y en la que ya no solo las mujeres necesitan, ¿no? Evidentemente estar unidas y apoyadas. No debe ser fácil. No es fácil eh, para ¿no? los hombres tampoco. En estar este fuera. sentido.
1: Estar fuera, vivir en un país que no conoces, que no conoces la cultura, que al final no es solo meter en un laboratorio a hacer ciencia, es vivir.
4: Entonces, para tener una buena conciliación, como tú decías, ¿no? de nuestro trabajo, nuestros hogares, nuestro círculo de amistades y ese nivel personal que buscábamos, pues surgen iniciativas como Raíces, que es la que os traigo hoy, eh, que es un poco una iniciativa ¿no? que surge de todos estos investigadores que están fuera de España, pero nos lo va a contar mucho mejor su secretaria general adjunta, Evar Capaíno.
2: Y Raíces son las siglas de la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior. Esta organización, eh, que es independiente y sin ánimo de lucro, busca dar respuesta a la necesidad creciente de aunar y representar bajo un marco común a la comunidad de científicos e investigadores españoles en el exterior.
1: Sentirse un poco eh, que no eres el único que está pasando por uh -huh. cierto tipo de situaciones
4: pues sí, eh, Eva, que también en su día se lanzó, ¿no? Eva Ortega para ir a este boom, ¿no? de salir todos fuera de España a buscar trabajo ojo, doctor aquí en la Universidad Complutense de Madrid, que por eso ya quería decir también que traemos un poquito de la, de la Complutense en químicas y en la especialidad de bioquímica y biología molecular pues también tuvo que irse a países como Suecia Noruega. Mira como yo, Noruega Noruega, fíjate, que se invierte mucho ¿eh? en estos países de ciencia o sea que, ojo. Bueno, no,
1: es, es que los países del norte de Europa Invierten mucho, ni más de menos. Uh
4: -huh.
1: y, y se nota mucho eh, solo caminando por, por sus calles. Oslo es una ciudad súper cosmopolita. Tienen un tren mucho mejor que el nuestro. Tienen, una, de hecho, un Air, que es una para allí, para ellos es una low cost Y, y eso es todo mucho más cómodo, más amplio. Eh, imagino que eso trasladado a la ciencia, pues deben ser uh -huh. unos laboratorios increíbles.
4: Entonces, en los 20 años que lleva Raifex formado eh, al menos 15.000 investigadores eh, han hecho lo mismo que Eva uniéndose a Raifex, que es un 20% más o menos de, lo de los científicos que han salido y que se encuentran por el mundo para que nos hagamos una idea de lo grande sí, que es es
1: grande el 20% uh -huh. de todos los científicos son muchos científicos
4: y además eh, países eh, por ejemplo en la parte de los ya nombrados antes como, como Suecia y como Noruega eh, que en el, como China Alemania Japón Suecia una bueno, Suecia, ya Suecia, dicho antes. Suecia nos interesa
1: mucho nos interesa nos interesa como Suecia China, nos gusta
4: Efectivamente, China, Alemania, Japón, eh, todas las, todas las partes del mundo básicamente, pues que tienen una serie de raíces en las que para el que nos esté escuchando, ¿no? si hay alguien, algún científico todavía no está, no se siente muy cómodo todavía fuera porque acaba de irse, ¿no? pues que sepa que hay otras fundaciones aparte de raíces también que, que tienen iniciativas como esta y que les van a ayudar a encontrar una vida profesional mejor fuera del país en el que estén y también algo en el ámbito social no y ya pues eso conciliar, conciliar la vida normal con, con el trabajo que decíamos antes que es tan importante no
1: ¿Qué le faltarían a nuestros científicos para que no tuvieran que irse? Los que se quieran es que se vayan o sea la gente que tenga ganas de vivir la experiencia del exterior es eh, increíble pero los es que se quieren quedar y se ven obligados a irse, ¿Qué, qué, qué, faltaría? ¿qué le falta a España?
4: Pues mira, nos lo cuenta Eva Hernando, del Hospital Ancón de Nueva York, que nos da esa clave justo.
3: Lo que falta es un compromiso social y político serio, que no dependa de partidos, que no esté sujeto a la vulnerabilidad de la economía.
4: Un poquito, ¿no? Estabilidad. Eso, estabilidad, efectivamente, ¿no? Cómo cambia todo, ¿no? Políticamente, ¿no? Las cosas en España. ¿no? Ahora invertimos, ahora no. Bueno, justo ahora, por ejemplo, a media había propulsado, ¿no? Lo de el famoso 2% del PIB, ¿no? Que te quiero decir que gastamos 1,3%. O sea, lo cual está bastante ah. lejos del 2,1 o así que gasta la Unión Europea, Sí, que, no estamos muy lejos. que aun gastando un 2 todavía estaríamos un poco ahí intentando llegar a, a la media. ¿no? Ya no decir, digamos, estar en la media de, de la Unión Europea, que es con 1,3, puede parecer mucho, pero es poquísimo. Espero comparado. que de
1: la situación que estamos viendo ahora sea de una de las cosas que se saque en claro, que Eso es que la yo. ciencia es necesaria.
4: Pero bueno, eh, va a haber que tener cuidado porque muchos de estos países van a hacer también incidencia en ello y que esperemos no quedarnos atrás y que no vuelva a suceder lo mismo, que vuelva a ver otro llegamos
1: a un 2 y esté en un 5, ¿no?
4: Claro, efectivamente, que, y que al final pues sea un poco la pesquería, se de la cola, que siempre vayamos detrás, ¿no? Hay que adelantarse. Bueno, vamos, a ver, ¿no?
1: vamos a ver, vamos a ver qué sucede ahí.
4: Pero bueno, eh, yo creo que esto es un poquito todo realmente eh, de, de saber que, que en España eh, falta algo claramente, ¿no?, para, para que esto cambie. Y, y desde luego que hay maneras de hacerlo, hay profesionales, sabemos cuál es la vía, mayor inversión, una estabilidad, una base, unas asociaciones, unirnos entre todos, ya no solo con la gente que se ha ido fuera de España, sino aquí dentro de la propia España y que haya un poco de cohesión no con las acciones que tomamos que yo creo que, que desde luego en los últimos en los últimos años se ha visto que se puede mejorar y que seguiremos progresando. Y desde luego yo sí que veo un mejor futuro que el presente de ahora. ¿no?
1: Y colaboración científica, que es muy, muy, muy importante. ¿Te ha gustado viajar con nosotros, David? A mí me ha
4: encantado. ¿eh? Yo siempre lo disfruto viajar.
1: ¿Y viajar dentro de un estudio? ¿Cómo lo ¿Y ves? viajar
4: dentro de un estudio, mejor. Fíjate lo que te ¿Sí? digo. ¿Sí? No, mejor, claro.
1: ¿Entonces tenemos la semana que viene?
4: Pues claro que la semana que viene estoy por aquí. Desde luego que sí, oye.
1: Pues nosotros vamos aterrizando... Muy poquito a poco, hasta la semana que viene.
4: Más
3: allá de la universidad. Complutenses por el mundo.